0: Bem-vindos a mais um Circuito Brasil, essa parceria da TX Plus com o Inforhel. Hoje nós vamos conversar sobre a Amazônia, mas não vamos falar da Amazônia, do meio ambiente, desse debate todo que tem aí na Europa, do Acordo Mercosul União Europeia. Nós vamos falar de uma outra Amazônia, a Amazônia da criminalidade organizada. Como eu falei na introdução, não sobre a Amazônia, que está no debate internacional, que é essa Amazônia do meio ambiente, do desmatamento, das queimadas, enfim. Mais um outro lado da Amazônia. Eu vou conversar com o Marcos Alan Ferreira, ele é professor associado da Universidade Federal da Paraíba, é o coordenador de pesquisas do projeto de governança híbrida Amazônia e Crime Organizado. O Marcos tem 17 anos de experiência na América Latina, sobretudo nos assuntos ligados à criminalidade organizada, às ameaças transnacionais. Marcos, obrigado por aceitar o nosso convite, bem-vindo ao programa. E eu começaria te perguntando, né, qual é essa outra Amazônia que talvez pouca gente conheça, né, que é a Amazônia dominada pelo crime organizado?
1: Bom, primeiro de tudo, obrigado, Marcelo, um prazer estar aqui contribuindo com esse programa, né, sempre uma alegria poder estar contigo e enfim, compartilhar um pouco das pesquisas que eu venho conduzindo, né. É, bom, é, sobre essa sua primeira pergunta, é, a Amazônia é, muitas vezes quando nós lemos, assistimos na mídia, né muita discussão em torno do meio ambiente, que obviamente é de suma importância, mas a região ela tem ganhado uma importância é, central, né, desde os anos 80, podemos dizer assim, na questão da criminalidade organizada, né, é, principalmente por conta do tráfico de drogas. Né, nós temos ali é, três países amazônicos que são grandes produtores né dessa que é uma das principais drogas consumidas no planeta que é a cocaína é, caso Bolívia Peru e Colômbia então desde os cartéis colombianos anos 80 até os dias atuais nós temos visto né um, enfim um crescimento da importância da região nesse vamos dizer assim nessa é, geopolítica né do narcotráfico e no caso da Amazônia brasileira, nos últimos anos, isso tem ganho uma dimensão bastante significativa, né? especialmente por conta do choque entre facções criminosas, especialmente centralizadas no sudeste brasileiro, mas não só, né? temos também facções locais que têm, é, enfim, se degladiado ali naquela região para poder controlar os fluxos de entorpecentes que passam por essa parte norte do Brasil, norte rumo a nordeste e, e rumo também para outros lugares do planeta. Né?
0: Você diria que essa disputa entre facções criminosas brasileiras, ela se dá também em associação com organizações criminosas do outro lado da fronteira? A gente teve, né, Marcos, aí há algum tempo, há muito tempo atrás, é, a revelação dos casos né, do Comando Vermelho com as Farc, né? O Fernandinho Beiramar tinha... Sim negócios na Colômbia e uma relação super estreita com as Farc, onde aí se deduzia que havia uma troca de armas por drogas, enfim. Isso acontece também nos dias de hoje?
1: Sim, é, isso é uma realidade. Né? O que nós temos quando nós falamos desse, desse mercado né, ilícito de drogas, não só de drogas, mas também, como você bem mencionou, de armas, enfim, atividades ilícitas correlatas ali... É uma espécie de consórcio, muitas vezes, né? entre organizações é, de países vizinhos, as organizações brasileiras e as organizações que estão em outras partes do planeta, especialmente é, oeste da África, mas principalmente a Europa. Né? É, a dinâmica do, do, enfim, da, do narcotráfico funciona de maneira muito similar ao que nós vemos nas empresas capitalistas. Né? Você tem. Um fornecedor, você tem um que vai trabalhar toda a questão logística, você vai ter um distribuidor. E na questão da droga não é diferente. As facções brasileiras acabam é, cumprindo um papel bastante importante nessa parte da logística, né? Assim, é ela geralmente que busca essa droga é, nos países vizinhos, faz com que essa droga é, rode o Brasil, claro, para o consumo interno, é sempre importante lembrar e segundo o Escritório das Nações Unidas de Drogas e Crime, né? o Brasil é o segundo maior consumidor do mundo de cocaína, então muito da droga que entra nos nossos países vizinhos fica aqui mesmo, mas temos também uma porção significativa que é levada para além mar, né? especialmente via Atlântico, aí oeste da África primeiro, mais como uma base para levar essa droga para a Europa, e não só, né? mas também a Ásia, tudo isso. Então, essa cooperação com, com a com as organizações vizinhas, ela acaba sendo fundamental. Só que também acho que é importante mencionar que nós temos visto, é, especialmente no caso da Bolívia e do Paraguai, uma tentativa das facções brasileiras, aqui a gente fala especialmente é, do primeiro comando da capital, de também... É, ter, assim, algum tipo de controle territorial, especialmente nas prisões, né, de onde a, o PCC nasce, mas também ter controle de prisões no Paraguai e na Bolívia, para poder fazer com que ganhe ainda mais força esse papel logístico que o PCC vem guardando é, historicamente no Sudeste, mas aos poucos também tem buscado uma força na região amazônica, né, que inclusive tem levado essas tensões com o Comando Vermelho e com facções locais ali.
0: É, e aí fica bem claro, né, Marcos, essa questão de que a cooperação entre as organizações do crime, do crime né, elas se mostram muito mais fluídas, até porque estão à margem da lei, né, de qualquer tratado, etc., ou seja, tem uma, uma capacidade que os estados não têm, justo por conta da formalidade que essas relações se dão, né. E no caso aí, como é que você vê a disputa, por territórios na, na, na Amazônia Brasileira. Ou seja, a, eu lembro que, por exemplo, na tríplice fronteira Brasil, Argentina e em Paraguai, existe uma espécie de um acordo tácito em que o Comando Vermelho fica com uma parte da fronteira e o PCC fica com a outra, essa do PCC mais aqui próximo de Cidade Leste, Presidente Franco e Foz do Iguaçu, né? E o Comando Vermelho mais naquela zona de Mato Grosso do Sul. Na Amazônia brasileira existe isso também? Ou seja, uma área que é mais dominada por um e uma área dominada por outro ou não?
1: É, existe sim, é, mas aí está menos ligado à questão de fronteira, mas a própria maneira como cada organização foi se consolidando nos estados brasileiros. Né? Então, é, um grande marco, né, é, ali, a gente pode pensar, é 2016, quando o PCC começa a ter uma ambição maior de é, expandir seu mercado não só para a região ali onde é, tradicionalmente é forte, né, na fronteira com o Paraguai, na fronteira ali como você bem mencionou com o Paraná, mas subindo ali. E aí nós temos o PCC buscando for, é, se fortalecer em estados estratégicos como Rondônia e Acre. E aí o grande gargalo que inclusive vai gerar uma tensão grande de violência vai ser o estado do Amazonas. Esse é um estado ainda bastante em que a violência se vê de maneira muito é, latente ali e até direta né, entre PCC e Comando Vermelho e, e inclusive outras facções locais como Família do Norte, que hoje em dia se enfraqueceu bastante. Então a expansão, primeiro, né, da facção paulista para o para a região norte do país, ela foi ganhando é, através desse controle dos estados, né, com, com a transferência dos seus presos, especialmente Rondônia e Acre, visto como estratégicos pelo PCC. Enquanto que, quando nós olhamos, por exemplo, o estado do Pará, né, o estado do Pará, ele historicamente, é, o Comando Vermelho ele é muito forte, continua bastante forte não obstante ele vem sendo, né, é, assim, a autoridade do Comando Vermelho vem sendo questionada por uma facção que é, pelos que eu tenho visto na minha pesquisa estaria de alguma maneira aliada ao PCC, que é o Comando Classe A, especialmente na cidade de Altamira, né, um, uma facção bastante forte ali, que inclusive justificaria talvez o alto índice de homicídios nessa municipalidade do estado do Pará. Então, o que nós temos de uma maneira resumida é o PCC é, forte em Rondônia, Acre, é, muitas vezes com alianças com facções locais, também em Roraima ganhou força, especialmente é, se aproveitando de outros mercados ilícitos como mineração ilegal, é, exploração sexual em áreas de garimpo e o Pará é, e o Amazonas historicamente comando vermelho bastante forte, né? E isso é importante lembrar que a Amazônia e Pará são os estados é, em termos territoriais os maiores. E, mas também são os mais estratégicos em termos fluviais, né, para levar uhum. essa droga é, rumo ao Atlântico, para que essa droga seja escoada para outros países. E aí, esse controle territorial, é, há uma, um debate bastante interessante, que eu, inclusive, tento, de alguma maneira, desenvolver na minha pesquisa também, que é o debate sobre governança criminal, né? porque o que nós vemos não é só uma disputa de mercado, é uma disputa também de controle de território. Às vezes nós tratamos o crime organizado só como uma questão meramente econômica, só que cada vez mais temos visto, de que, e especialmente quando nós olhamos o histórico do PCC no estado de São Paulo, de que o controle de populações, gerar normas, os seus estatutos, regramentos, acaba sendo bastante central para o funcionamento do negócio. Então, é difícil hoje em dia você separar essa dimensão social É, de governança, que as facções tentam ter, né, na, e na região do Amazonas não é diferente, e a dimensão econômica, né, então é, há uma tentativa de se criar um território paralelo que vai gerar o que nós podemos dizer de uma governança híbrida, por que híbrida, né, porque você tem o Estado coexistindo com uma autoridade do crime organizado, né, e, e, e não é, assim, não é como parte da literatura colocava, a uma ausência total do Estado. Na verdade, o Estado coexiste com o crime organizado. É um exemplo que eu sempre gosto de, de pensar, né? Um cidadão, quando está numa área governada que o crime é muito forte, é, na maioria das vezes, se ele precisa, por exemplo, é, buscar um documento civil ou é, buscar um atendimento de saúde, ele vai numa unidade de pronto atendimento que o SUS lhe oferece, né? ele não vai atrás do traficante. Mas, por exemplo, tem algum tipo de questão securitária, do tipo, aconteceu um assalto no seu bairro ou coisa do tipo, a autoridade que se busca, às vezes, né, é o disciplina ou é a pessoa que controla ali dentro do crime organizado na sua, naquele bairro. Então, é isso que nós vemos governança híbrida. Ou seja, a população sabe que existem duas fontes de autoridade que são vistas como legítimas para essa população, porque há um medo, muitas vezes, né do que esses... É, do que essas facções vão fazer, enfim, mas reconhece essa autoridade também. E o que nós temos visto no, no, na região amazônica brasileira é um crescimento desse tipo de governança, né? uma governança em que o crime não só busca controlar mercados, mas controlar a vida das pessoas para que esses mercados funcionem. Não à toa nós vamos ver uma presença mais forte do PCC, do Comando Vermelho, em cidades que vão ser estratégicas para esse negócio. Essa governança vai funcionar muito, por exemplo, em cidades como Manaus, Belém, é, Tabatinga, né, Benjamin Constant, cidades que são ali bastante estratégicas para esse mercado, você vê essa presença de uma governança criminal ali. Né?
0: Marcos, essa questão do Estado dentro do Estado, né? a gente teve o caso do, do Rio de Janeiro, né? muito conhecido, em que nós tivemos em algum momento um terço da cidade do Rio de Janeiro, controlada pelo crime organizado. Ou seja, todos os serviços públicos, escolas, hospitais, postos de saúde, comércio, venda de gás, telefone, linha telefônica que nem existe mais, tudo isso era gerenciado pelo crime organizado. Né? E você não entrava ali, não entra inclusive ainda em alguns desses locais, sem uma autorização prévia, da organização que controla aquele território. Você acha que, em alguma medida, o que se percebe hoje na Amazônia brasileira é um avanço em direção a esse modelo? Ou ainda está muito longe da gente ter naquela região que a gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo?
1: É, eu acho que está um pouquinho longe, mas é, por conta das características do território. Né? Assim, o crime Sim. organizado ele vai buscar controlar populações, é, vidas Sim. alheias, É, na medida que isso ajuda para o negócio funcionar. No Rio de Janeiro, às vezes, você ter o controle de todo um morro, ter o controle de toda uma comunidade, é central para que você faça frente às outras facções ou mesmo milícias que vivam ali em regiões próximas. No Amazonas, diante de uma de um cenário que é basicamente rural, de floresta, tudo isso, Nem é, ao crime organizado nem interessa gastar, vamos dizer assim, tantos recursos materiais com isso, né? Então ele busca ter um controle mínimo social para que o negócio funcione. É, e só que isso, obviamente, afeta a vida é, de muita gente, né? E não só de muita gente, mas também de negócios, né? Então, por exemplo, é, nas pesquisas que eu tenho feito já pelo menos três anos aí olhando a Amazônia e Crime Organizado, eu lembro, vou citar só um exemplo pontual para a gente ver a que nível chega a isso, né? Eu lembro uma vez de conversar com, com é, uma pessoa que trabalha numa empresa de energia em Rondônia, em que é, ele comentava que para fazer a manutenção de linhas de transmissão, postes ou coisa do tipo, eles tinham um contato de quem que era o disciplina da facção que controlava ali a cidade né que estava presente na cidade porque ele sabia que se não pedisse autorização para quem controla aquele território o seu funcionário poderia correr risco quando fosse arrumar um poste de energia ou coisa do tipo né? então é eu acho que esse é um bom exemplo porque no fim não tem necessariamente um controle, vamos dizer, desse mercado de energia, por exemplo, né? ou mesmo como a gente vê no Rio de Janeiro, da venda de gás ou de água, mas é forte o suficiente para ser aquela autoridade em que outros atores, sejam eles privados, sejam eles individuais, remetem a, a esse ator do crime organizado para poder é, performar qualquer tipo da sua atividade ali, como é o caso que eu estou mencionando aqui. Né?
0: Você falou em governança híbrida, né? a questão de coexistir, né, né? o estado formal e esse estado paralelo, digamos. Existe alguma uhum. luz no, no fim desse túnel aí, Marcos, no sentido de o estado formal ser o detentor né, da, do gerenciamento dos serviços públicos e, e, e do combate é, específico e realmente objetivo do crime organizado? Ou a gente está vendo isso daí como uma utopia?
1: Olha, é muito difícil lidar com isso e, assim, acho que alguns caminhos podem ser pensados é, não como políticas públicas só internamente, mas com políticas públicas em cooperação com outros países, né? Uhum. Na verdade, eu vejo que tem duas etapas importantes aqui e nenhuma delas a gente está indo bem, né? Ou seja, eu estou olhando com um viés otimista do que, que é possível, mas, infelizmente, a gente está longe disso. O primeiro é a questão da cooperação interagencial dentro do Brasil, né? A gente ainda tem... Por exemplo, a possibilidade de tirar um RG num estado da federação, tirar outro ali com outro número, você é, é passível de fa falsificação. E isso facilita muito para que membros do crime organizado às vezes tenham três, quatro identidades, especialmente quando a gente fala de grandes lideranças desse crime organizado. Né? É, por outro lado, você tem algum. Muitas vezes você tem rixas entre alguns órgãos do setor de segurança pública é, e até mesmo uma sobreposição de algumas funções que acaba mais dificultando do que ajudando o combate ao crime organizado. Mas para além dessas questões é, de enfim, melhor trabalho, vamos dizer assim, do próprio própria maneira como o Brasil está configurado nessa questão da segurança pública, é, é, é impossível você lidar com esse problema sem cooperação internacional. Né? Você precisa realmente é, ter um diálogo próximo dos, com os países vizinhos, é, ter um, um tipo de intercâmbio no setor de inteligência, Então, é, por um lado, a gente vê que, assim, para olhar alguma luz no fim do túnel, né, eu achei que foi muito interessante, por exemplo, que na última reunião dos países amazônicos, a cúpula da Amazônia, que tivemos algumas semanas atrás em Belém, uhum. É, o documento final tivesse trazido sete artigos que tratam de segurança pública. E alguns deles eu achei interessante de lidar com questões de cooperação na área de inteligência, como por exemplo é a questão do, é, de troca de informações sobre aeronaves que sobrevoam a região amazônica, porque cada um tem seu sistema, né? o Brasil tem o seu, a Colômbia tem o seu, né? os outros países têm o deles, outros sequer mal têm, né? alguns uhum. países menores como Guiana e Suriname, né? bem assim ainda engatinhando nesse sentido, enquanto que é, questão policial também, né? existe um parágrafo em específico na, no, na, no documento final, agora é aquilo, né? Assim, uma coisa é você declarar isso numa, numa reunião final diplomática, outra coisa é isso tornar realidade. Eu acho que já é um ponto positivo essa visualização de que, olha, esse tipo de problema nós temos na Amazônia e precisamos lidar de maneira cooperativa. Agora, o passo para que realmente exista a cooperação, né? É acho que é o segundo o segundo passo e o mais difícil, aliás. Né?
0: É. Você também como internacionalista, né, Marcos, né? Que vem dessa dessa área, né, focado mais aí na questão da criminalidade transnacional e tudo, mas essa coisa da cooperação que a gente vê, e aí eu queria te ouvir também sobre isso, é muitas boas intenções, né, inclusive no plano interno, né, você vê que, por exemplo, a Agência Brasileira de Inteligência, ela tem 27 superintendências e apenas em duas cidades, ela tem escritórios especiais, que são justamente Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira Argentina-Brasil-Paraguai, e Tabatinga, na tríplice fronteira peru Colômbia brasil Mas a impressão que dá, a percepção que se tem, é que a Bim por exemplo, não conversa com a inteligência da Polícia Federal, que não conversa com a inteligência do Exército, que, tá, que é talvez a instituição brasileira, mais presente né sobretudo nessa região de selva né a cabeça do cachorro essas esses esses é, lugares em que você entra e sai do Brasil sem se dar conta né talvez menos boas intenções e mais atitudes eu não sei como é que você que, que você vê isso você assinalou aí a, a declaração final da cúpula da Amazônia né mas não se deu inclusive o destaque que talvez devesse se dar a esse tema, porque se tem algo que nos une hoje, pelo menos a minha percepção, a América do Sul, além da desigualdade, é a criminalidade organizada.
1: Não, com certeza não. Você tem razão nos pontos que você coloca, né? Acho que tem essa. É, é, e está mais ou menos no, no, no caminho do que eu estava comentando. Assim, você tem é, muitas vezes essa falta de diálogo entre os órgãos dentro do Brasil. Né, por diferentes razões, é, seja por... E isso, historicamente, acontece com as democráticos, democráticos. Eu, durante alguns anos, pesquisei bastante também, por exemplo, a questão de como se organiza a questão da segurança e defesa dos Estados Unidos em termos burocráticos. A gente tem essas disputas também internas, tudo isso, né? É, mas aqui a gente está falando um problema grave que essas disputas têm que ficar um pouco de lado. né? É, e tem isso, né? Assim, a gente como pesquisador, quando vai conversar com pessoas desses diferentes órgãos, nota que, muitas vezes, um tem um pedaço de uma informação, o outro tem um pedaço de uma informação, e, no fim, a gente que está fora, como pesquisador, que consegue unir o quebra-cabeça porque está conseguindo ter essa interlocução com vários é, membros né, da, das Forças Armadas, da Agência Brasileira de Inteligência, ou da Polícia Federal, ou mesmo da Sociedade Civil, que, às vezes, uhum. tem informações também importantes sobre isso, né? Então, é, sair desse, desse plano das intenções e ir para a prática é muito importante. E agora, é, é isso que você comentou, né? É, é tão importante essa questão do crime organizado na Amazônia, é claro que a questão da, enfim, da, da derrubada da floresta, né? Do, do que tem se perdido de, de fauna e flora por conta de tudo que tem acontecido nos últimos anos dessa expansão né? do desmatamento ali é importante, mas é importante lembrar que o crime organizado é parte dessa questão ambiental também, que é uma agenda tão cara hoje em dia para a diplomacia. Né? É, assim, já, são, é, já há relatos claros, inclusive do governo brasileiro, reconhecendo isso com a Força-Tarefa de Segurança Pública que tem atuado no Roraima hoje em dia, de que é, o crime organizado se aproveita, por exemplo, de áreas indígenas para poder é, conduzir os seus negócios, diversificar negócios também, acho que isso é muito importante a gente tem muito essa visão do crime organizado, dessas facções atuando no tráfico de drogas, mas na Amazônia eles têm sido espertos, de uma maneira negativa para a gente, espertos o suficiente para atuar em outros mercados ilegais, como o caso de, de ouro ou mesmo de madeira,
0: hum. então
1: as coisas estão muito interligadas, né? e eu acho que esse é um aspecto também, Essa cooperação ela tem que olhar não só uma questão do desmatamento do ponto de vista, sei lá, do grande fazendeiro que está desmatando, mas o crime organizado tem facilitado isso também, como que ele tem feito. Né? O narcotráfico está conectado com esse, com esse tipo de coisa, né? ou mesmo de pesca ilegal, que é um problema também na região ali do Vale do Javari, no Amazonas, que é um outro tipo de mercado ilícito em que né, o crime organizado também atua. Então, é, essa é, é o que... O Escritório das Nações Unidas de Drogas e Crime utilizou, num relatório recente, ao olhar a Amazônia, de convergência criminal. Né? Ou seja, você tem a convergência entre o desmatamento, os crimes ambientais e o tráfico de drogas. E, e esse, essa terminologia ela é simples, mas interessante para se pensar essa região e você não vê nos meios diplomáticos ou mesmo internamente no Brasil, essa tentativa de entender como que se dá essa convergência criminal, como que a governança lá atua para isso, né? Uhum. Então, tem, tem todos esses aspectos que são importantes para pensar como lidar com o problema.
0: É, não, não, a gente não pode deixar de, de, de pensar, né, Marcos, de refletir, de que a gente não fala crime organizado por outra razão, né? O que a gente vê, inclusive, em termos de resultados né dessas organizações, dá a percepção de que eles são realmente extremamente organizados, têm uma inteligência interna. Né? Eu lembro que a Operação Ágata, por exemplo, é, bem lá atrás, no, no início, ela era anunciada, né? se dava toda a publicização, ela iria acontecer num determinado mês, do dia tal ao dia tal, ou seja, você estava dando toda a informação para que aqueles aqueles atores ali pudessem preparar-se, planejar para aquele evento. Talvez uma das mudanças né, que a gente tenha tido nos últimos anos, mais recentes, positivas, tenha sido o fato de tornar essa operação uma operação permanente, né? Sim. ou seja, e de não ficar publicizando essa questão de onde você está enfocando mais, porque é, o elemento surpresa, no, no caso, né, é, se mostra assim, bastante decisivo, no sentido do combate, né? Para a gente encerrar, Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho é, do que, que a gente pode esperar aí no curto e médio prazo para essa realidade, né? Com a Amazônia no topo da agenda internacional, tivemos a cúpula agora recente, o Pará vai realizar a COP é, 30, né? E até lá uma série de eventos serão realizados e, pelo que eu tenho entendido, o governo vai priorizar as cidades da região amazônica para realizar esses eventos. Você vê aí uma janela de oportunidade para meter esse tema também, resgatar lá o que foi colocado na declaração de Belém e insistir que esse também é um tema que não pode ficar à margem, não pode ser tratado de forma secundária?
1: Não, acho que sim, acho que, é, acho que vai haver essa, essa busca de colocar esse tema como central, e eu acho que não só por conta de uma preocupação é, dos órgãos de governo, mas até mesmo da sociedade civil atuante ali, né? Eu tive a oportunidade de estar em junho no encontro brasileiro é, do Fórum de Segurança Pública, né, que foi em Belém, e nas, é, nas mesas em que tínhamos membros da sociedade civil, associações de quilombolas, indígenas, assim, era muito claro como que eles tinham essa visão de que a questão do meio ambiente do crime organizado andam juntas ali. E como que eles, né, assim, de alguma maneira, têm é, buscado as suas maneiras, né, pressionar o Estado para olhar as suas comunidades, não só do âmbito do desmatamento, que é importante, da, do, enfim, do apagamento das suas culturas, mas também da questão da presença do crime organizado, que já muda a vida né, de comunidades tradicionais ali. Então, eu acho que existe essa... É, eu acho que a agenda vai continuar forte na questão do crime organizado da Amazônia, não só por conta desses eventos, pela, pelo fato da Amazônia estar no holofote do, da comunidade internacional, mas também porque a sociedade civil amazônica tem se preocupado com essa questão. Né? É a que sofre na pele com essas tensões entre o crime organizado, é ela que no fim, pode ter um, enfim, um parente seu, infelizmente, ferido ou morto por conta dessas tensões entre o crime organizado. E aí, nisso, você vê claramente essa pressão do lado deles. Né? Então, a perspectiva é que essa, essa agenda continue e até é, é, é um tema que, é, eu digo, infelizmente, ainda há muito que pesquisar, eu, pesquisador, porque a, a questão é que ali muda muito rápido conforme esse negócio. Então, um exemplo sempre gosto de dar né? em 2017 uma das facções mais fortes no Amazonas era a família do norte hoje em dia essa facção ela está praticamente restrita a um pavilhão dentro do é, dentro de um dos presídios de Manaus né é, a gente por outro lado nós vimos a emergência do comando clássico no Pará dos crias no Amazonas o bonde dos três ganhando força no Acre Então, é, é uma e, e há muitas dessas facções atuando como satélites das facções mais fortes do Sul e Sudeste. Então, é, essa dinâmica, ela vai continuar, é, é necessário continuar entendendo e discutindo, porque a dinâmica do crime também muda rápido. A gente está falando de seis anos em que a, o que era provavelmente a terceira maior facção do Brasil, hoje em dia ficou extremamente enfraquecida. Então, quem que vai ser a próxima, ou vai, não vai ter uma próxima, né? dessas que estão aí emergindo? Então, isso também é um ponto importante, né? Assim, é importante também, acho que a academia está presente, as pessoas que querem entender, né? Ou uhum. institutos de pesquisa, porque a dinâmica ali, ela muda muito rápido.
0: Perfeito. Marcos, e não podemos esquecer também do trem de Arágua, né? Que, se aproveitando Exato. aí da operação acolhida, já há registro de presença lá em Roraima e com destino uhum. a Manaus, né? Indo para aquela, aquela direção ali. Bom, pessoal esse foi o bate-papo de hoje né, com o Marcos Alan Ferreira 17 anos de experiência em América Latina no estudo e na pesquisa dos crimes organiz... do crime organizado das ameaças né, transnacionais e que hoje atua como professor assistente associado perdão, da Universidade Federal da Paraíba onde ele coordena o projeto de governança híbrida Amazônia e Crime Organizado com certeza um tema que a gente vai voltar a conversar aqui no Circuito Brasil Marcos, muito obrigado pela sua presença, pela contribuição que você deu. E a gente volta na próxima sexta-feira com mais um Circuito Brasil, essa parceria da TX Plus com o Infohell. Um abraço e até lá.